0: Éxodo capítulo 1, aflicción de los israelitas en Egipto, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gab y Aser, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios para con él» para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya a la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de Almacenaje, Pitón y Ramesés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de los egipcios a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Capítulo 2 de Éxodo Nacimiento de Moisés Un varón de familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería y la hija de faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río Vio ella la arquilla en el carrizal Y envió una criada suya a que la tomase Y cuando la abrió, vio al niño Y he aquí que el niño lloraba Y teniendo compasión de él Dijo, de los niños de los hebreos es este Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón Iré a llamar una nodriza de las hebreas Para que te críe este niño Y la hija de Faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, Porque de las aguas lo saqué. Moisés huyó de Egipto. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, «¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme, como mataste al egipcio?» Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, «Ciertamente esto ha sido descubierto». Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando, estando sentado junto al pozo, Siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas arregó Reuel, su padre. Él les dijo, ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a Luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, Forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre Y clamaron Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre Y oyó Dios el gemido de ellos Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios Capítulo 3 de Éxodo Llamamiento de Moisés Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo que Jehová, eh, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel a los lugares del Cananeo, el Eteo, el Amorreo, del Fereceo, del Eveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Además dijo a Dios, Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por todos los siglos. El nombre Jehová representa el nombre divino de Shab, que aquí se relaciona con el verbo Hayat, ser. Die, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y os he visto lo que os hace Egipto, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del hebeo y del Jefuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán su voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de tres días, por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaré, despojaréis a Egipto. Mateo capítulo 18 ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ocasiones de caer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, por tanto si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, mejor te centrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Parábola de la oveja perdida Mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja la novena y las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si, acontece que la encuentra, de cierto os digo que re, se regocija más por aquella que por las 99 y que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños?, ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprendele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa que pidieren Les será hecho por mi Padre que está en los cielos Porque están donde están dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? que pequé contra mí hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete sino hasta setenta veces siete los dos deudores por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo «Siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, no debías tú también» tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano con sus ofensas